0: A vida nos apresenta situações ingratas, para as quais temos dificuldade de encontrar uma saída. Às vezes a vida nos encurrala em labirintos e parece nos negar uma porta, uma luz. Mas talvez seja exatamente a nossa atitude submissa que a deixe tão carrasca e tão convencida. Talvez seja mesmo esse medo que temos dela, que a torne tão petulante a ponto de esmurrar a nossa cara tantas e tantas vezes. Será que se a encararmos com destemor, a vida conseguirá manter a sua postura mal criada? Será que se mudarmos de atitude e a enfrentarmos com bravura, ela prosseguirá nos tratando com desdém e nos impondo tanto medo, provavelmente não. Por isso que acordemos preparados para a paz, mas para as batalhas também. E se a vida nos entristecer, que tenhamos ânimo para prosseguir, apesar da tristeza. E se ela nos passar uma rasteira, que tenhamos forças para levantar do chão. E se ela nos derrotar, outra vez que sejamos teimosos e levantemos de novo. E quando indignada, ela quiser saber se não tememos a sua fúria, responderemos que sim. Mas que nem isso tornará mais fácil a sua missão. Podemos ser frágeis, mas com certeza não somos covardes. 8 horas e 14, daqui a pouco a primeira edição da música da minha vida, 8 e meia da manhã. Toda. Pois então, 25 de junho, dia do imigrante e do cotonete. A pessoa que nasce no dia 25 de junho, gente, costuma ser simpática, sociável, embora não seja do tipo que se abra assim por inteiro antes de conhecer e confiar em alguém. Seu estado de espírito varia de um extremo para o outro pelos motivos mais insignificantes. Por sua pronunciada sensibilidade, qualquer acontecimento assume na sua ótica proporções quase incompreensíveis para outra pessoa de temperamento assim mais prático, mais objetivo. Quando se propõe alguma coisa, insiste até conseguir, embora possa também Mostrar pouca força de vontade, sobretudo quando permite que experiências amargas abalem sua confiança em si mesma. No amor, a pessoa do dia 25 de junho costuma ser afetuosa e sincera, mas está sujeita a fazer escolhas erradas quando se deixa levar só pelo coração. Também lançaram no dia 25 de junho. é que é? O já falecido cantor inglês George Michael. Puxa, Lembra do George Michael? Nossa, que é bom. Charis Whisper. Hum, outra música linda. Cherryless. É. Morreu tão jovem, né? É. A modelo gaúcha, vivíssima. Fernanda Lima. Ai, que essa mulher é maravilhosa, Renato. Outra maravilhosa. A atleta Maury Maggi. Ah, pô, o maior mesmo. nome, meu caro deputado, Sim. da história do atletismo feminino do Brasil de todos os tempos. Verdade, deu até uma polêmica, uma vez que perderam a vala que ela pulava lá, nem rapaz, é, lembra daquilo É, verdade. Mas uma atleta assim de primeiro mundo. Exatamente, né? maravilhosa. Olha, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, feliz aniversário e muitos anos de vida. Ela não era minha amiga nem nada, nem conhecida, mas a gente sempre se cumprimentava quando ela passava ali na frente é, do meu trabalho. Na verdade, eu passei a cumprimentá-la, a iniciativa foi minha e ela desde a primeira vez correspondeu, acenava, sorria, me dava oi, a Gisele trabalhava numa panificadora que havia na mesma rua, onde ficava a minha distribuidora de bebidas. E o ponto onde ela pegava o ônibus ficava exatamente ali do lado do meu trabalho. Lembra a primeira vez que a vi. Ela ali esperando o ônibus, toda linda, toda graciosa. Eu nem a conhecia, nunca tinha visto na vida. Justamente nesse dia, ela devia estar distraída, mexendo no celular e como não deu a mão para o ônibus parar, divinha. Ele passou reto. O pior é que só tinha ela ali no ponto. Como não tinha movimento nenhum ali naquele momento na distribuidora, eu estava parado ali na porta, só olhando o movimento, foi inevitável ficar prestando atenção nela. Era um encanto de menina linda, graciosa, assim que o ônibus passou reto e ela se deu conta, ela ficou ali reclamando, consigo mesma, possivelmente. E eu que estava prestando atenção, achei a maior graça. Como o ponto ficava do lado, e ela estava ali sozinha, comentei assim, em tom de brincadeira, viu só? É o que dá ficar conversando com o namorado no celular, o ônibus vai embora mesmo. Ela olhou para mim, assim, meio distraída, e, e confirmou. Pois é, e o, o pior é que vai demorar o próximo, né? Acho que só daqui uns 20 minutos. Olha, eu achei até bom. Assim, pelo menos, pude ficar ali admirando um pouco mais aquele anjo. Repito: era a primeira vez que a vi. Eu nem sabia ainda que ela trabalhava ali na panificadora, que pegava o ônibus todo dia ali naquele ponto, no final de tarde. Quando o seu ônibus chegou, o ônibus seguinte, antes de embarcar, ela se voltou assim para mim e sorriu, deu um tchauzinho. Meu coração disparou. E depois daquele dia, sempre que se aproximava daquele horário, eu dava um jeitinho de ficar ali, perto da porta, só observando. Mesmo que tivesse algum cliente ali, tudo para olhar para ela, pelo menos um pouco. De todo um modo, acho que ainda demorou umas duas ou três semanas para termos a nossa primeira conversa. Assim que ela passou ali na frente da distribuidora, eu a cumprimentei e puxei conversa quis saber o seu nome aí perguntei onde é que ela trabalhava foi então que eu descobri que ela trabalhava ali bem pertinho naquela panificadora e Deus do céu ela tinha uma vozinha tão linda uma sensação tão gostosa assim de ficar conversando com ela podia ser um pouco de exagero meu mas ela realmente era a menina mais linda que passava ali naquele bairro. Tão delicada que olha, sinceramente, na verdade, só mesmo sem saber muita coisa a seu respeito, eu peguei aquele hábito de, um pouquinho antes do horário de ela ir pro ponto, eu já ia ali pra porta da panificadora ficava olhando, esperando na verdade até aquele momento, desde aquela nossa primeira conversa, digamos assim, só sabia seu nome e onde trabalhava mas onde morava e, e outros detalhes eu não sabia, até que um sábado eu criei coragem e me aproximei dela ali no ponto levei um bombom disse que era pra ela ela ficou toda sem jeito, mas sorriu e aceitou. Comecei então a fazer um, perguntas que eu queria fazer há muito tempo, mas que ainda, na, conversa, na nossa primeira conversa, não tinha intimidade para fazer. Mas agora não. Agora já tínhamos conversado uma vez e eu achei que já era hora de avançar um pouco. Perguntei tudo. Desde onde ela morava até se tinha namorado. Nessa hora, quando eu falei namorado, senti que ela ficou assim meio séria. Até meio que me arrependi, porque, quem sabe ela tivesse se ofendido. Mas enfim, para minha satisfação, ela apenas disse que não, que não tinha namorado. Mas fez isso assim, fazendo uma cara tão estranha. Sei lá, ela mudou o semblante. Parece que ficou meio triste. De qualquer modo, para minha felicidade, não tinha compromisso com ninguém. Eu fui me aproximando, aos poucos, tentando não assustá-la, porque muitas vezes você se interessa por uma menina e, e naquela naquele afã de, de, de se aproximar, de não perder a oportunidade, de, de mostrar que tá gostando da pessoa, se acaba assustando, né? Em vez de aproximá-la, acaba afastando. Mas eu fui assim devagar, tentando ganhar a sua confiança. Até que um dia perguntei o que ela faria no sábado à noite. E a convidei para a gente sair. Ela não respondeu assim de imediato e ficou me olhando um tanto indecisa. Até que balançou assim a cabeça e falou: oh, Quem sabe pode ser uma boa. Acho que eu estou precisando mesmo sair para algum lugar. Me divertir. Onde você está pensando me levar? Resumo. Combinamos de nos encontrarmos depois que ela saísse da panificadora e aí a gente veria o que fazer. Bom, eu acho que não preciso nem falar o tamanho da minha ansiedade. Eu fiquei tão cheio de expectativa para aquele nosso primeiro encontro. Acabamos indo a um lugarzinho que eu conhecia ali mesmo do bairro, não muito longe ela não morava ali, só trabalhava, ela morava no outro bairro que por sinal, não ficava muito longe, quando ela sentou ali do meu lado, no carro, eu não estava ainda acreditando, porque eu estava tão feliz, sabe, eu, eu olhava para ela e pensava comigo, meu Deus, esse anjo tá aqui comigo, ela aceitou se encontrar comigo, a gente vai conversar, vai se conhecer melhor, realmente para mim parecia um sonho há quanto tempo eu já queria convidá-la para sair mas sabe é aquela coisa faltava coragem eu não queria assustar chegamos à petiscaria eu pedi alguma coisa para a gente comer e ficamos ali conversando aos poucos foram chegando outras pessoas o lugar começou a encher tinha assim um som ambiente é só com músicas bonitas tocando, sabe? Músicas assim algumas inclusive românticas e não sei se foi impressão minha mas eu senti que ela estava mais tranquila bem diferente daquela menina para quem eu perguntei se tinha namorado e eu senti que ela ficou assim meio na retranca mas agora não ela estava mais soltinha estava sorrindo parecia feliz, parecia estar se divertindo. Eu já olhava assim, de um jeito que o homem olha quando se encanta por uma mulher, até para que ela não tivesse dúvidas do meu interesse. Até que no impulso, nós dois ali, naquela atmosfera gostosa, eu tomei a iniciativa segurei a sua mão assim bem de levinho fiquei olhando para ela ela com uma carinha assim mais sei lá de assustado, surpresa e mesmo ela com aquela carinha me aproximei e achei que já fosse hora de lhe dar um beijo e olha não me arrependi porque ela correspondeu apesar daquela carinha assim meio assustada e eu mesmo assim arrisquei e graças a Deus deu certo ela correspondeu ao meu beijo e foi um beijo tão gostoso deixei o medo de lado e em pensamento comemorei graças a Deus que finalmente eu tive coragem agora é só alegria só que o beijo ele não demorou muito, porque dali a quatro, cinco segundos, para minha surpresa, ela se retraiu. E foi assim, uma coisa instantânea. Ela se entregou ao beijo, deu até a impressão de que realmente estava gostando, olhinhos fechados, sabe, parecia relaxada, só que dali a pouco, ela se afastou de mim. Se afastou e eu até me assustei. Me desculpa, Léo. Eu não tô pronta ainda, viu? Eu não consigo. Meu Deus, eu não imaginei que ela fosse se retrair daquele modo. Até porque, repito, quando coloquei os meus lábios em cima naquela boquinha linda, maravilhosa, ela correspondeu ao meu beijo. Parecia até estar querendo, desejando. Só que dali a pouco teve aquela atitude, assim, aquela reação tão, tão estranha. Olha, eu fiquei todo sem jeito. Falei que estava tudo bem, que ela não precisava se desculpar, que aliás, eu e é que tinha de pedir desculpa, até isso eu fiz. De repente eu fui muito afoito. Talvez não devesse furar o sinal. Desculpe. Léo, se eu te pedir pra gente ir embora, você não vai ficar chateado? Embora, mas a gente acabou de chegar. Por favor. Bom, depois da garota pedir pra ir embora e ainda quase suplicar com os olhos, com aquela frase, por favor, não tive alternativa. Mas me diga, o que é que hoje? Você estava de um jeito? Eu fiz alguma coisa de errado? E foi aí que eu notei que ele estava chorando. Chorando assim, em silêncio, aquele choro contido. Antes do beijo acontecer, estava tudo bem ele estava conversando comigo numa boa, dando a impressão, a nítida impressão, de que estava inclusive se divertindo, me contando coisas da sua vida, e de repente, eu arrisquei aquele beijo e, e mudou, mudou tudo entre nós, tomei iniciativa, pensei que estava dando certo, mas de repente, tudo mudou primeiro ela se retraiu, pediu pra gente ir embora e do nada no segundo seguinte começou a chorar. Eu fiquei sem entender nada e preocupado também. Me perguntando, sabe aquela pergunta boba que a gente fica será que eu fiz alguma coisa de errado ou disse ou será que aquele choro dela, aquela reação era por causa aquele beijinho que a gente tinha trocado? Eu não quis ficar muito no pé, sabe? Insistindo, perguntando. Simplesmente chamei o garçom, pedi a conta e a gente foi embora. Eu queria levá-la até em casa, mas ela não quis. Falou que iria de ônibus mesmo, que bastava eu ir até o terminal, que ela voltaria para casa sozinha. Não tive alternativa a não ser deixá-la ali que ela realmente não quis a minha carona, até em casa. Olha, eu me senti tão mal. Nosso encontro tinha começado tão bem, parecia tudo certo, aí de repente, e tudo depois daquele beijo. Um beijo que na verdade nem chegou a acontecer direito, né? Porque no meio ela afastou o rosto assim. Eu fiquei tão apreensivo, tão preocupado, com medo de que ela até não quisesse mais conversar comigo. Porque o que, que eu podia pensar? Eu não sabia o que tinha acontecido. Eu não sabia o que tinha gerado aquela, aquela reação tão esquisita. No domingo, eu fechava a distribuidora a uma hora da tarde. Mas não vi nem sombra dela. Nem sei se foi trabalhar quase fui até lá conversar com ela, mas aí me bateu aquele medo, né? Está incomodando de achei melhor deixar para lá. Só na segunda-feira é que fui ver de novo. Naquele mesmo horário que ela costumava pegar o ônibus. Quando a vi, fui correndo até a porta para lhe dar um oi. E ela acabou indo conversar comigo. Na porta da distribuidor pediu desculpas falei, falou que não tava muito bem aquele dia, disse que me devia uma explicação, não, capaz, não deve explicação nenhuma, só fiquei preocupado, né? Sabe o que que é? Eu vou, eu vou te contar assim, em resumo, para você não achar que eu sou maluca. é que eu terminei o meu noivado não faz muito tempo, e também perdi um filho quando ainda estava no comecinho da gravidez. Quase na mesma época. Mas sei lá, eu acabei lembrando do meu noivo na hora, do bebê, de tudo, enfim. Por isso eu fiquei daquele jeito. Acho que você pensou que eu fosse louca, né? Infelizmente, nem chegamos a terminar a conversa, porque o seu ônibus apontou lá adiante e ela acabou se despedindo de mim, assim, bem rápido. E assim que o ônibus passou, ela entrou e ainda me acenou lá de dentro. Olha, me deu um aperto no coração. Agora eu entendia. Agora eu estava entendendo. Principalmente por causa do bebê, meu Deus. Eu fiquei imaginando o que significa isso para uma mulher. Engravidar e dali a pouco perder o filho. Olha, não consegui mais tirar aquela história da cabeça. que ela tinha terminado um noivado e perdido um bebê ainda no comecinho da gravidez, quase na mesma época. E pelo jeito, pela reação dela. Quando tentei lhe dar aquele beijo, ela ainda não tinha conseguido superar, e nem podia. Cá entre nós. No dia seguinte, a gente voltou a conversar. E ela então me contou toda aquela história em detalhes. E no fim, sem pensar, eu falei que tinha adorado aquele nosso encontro. Que não conseguia parar de pensar naquele beijo. Mas quando falei que a gente devia sair de novo para se conhecer melhor, ela franziu a testa. E falou uma coisa que me deixou muito, muito preocupado. Léo, vou ser sincera com você, viu? Melhor não. Você é um cara bacana, mas eu realmente não estou pensando em me envolver com ninguém, pelo menos agora. Mas é por causa do teu noivo? Você ainda gosta dele? Eu fiz aquela pergunta e já me arrependi. Fiquei com medo da resposta. Na verdade, em palavras, ela não respondeu. Só fez assim uma carinha e baixou os olhos e vamos convir, né? Numa hora dessas, as palavras são desnecessárias. Só pela reação. Você percebe o que a pessoa está sentindo. É claro que ela gostava dele. Ficou muito claro para mim. E aquilo me calou muito fundo, não vou negar. Porque naquelas alturas... Eu já estava gostando dela de verdade. Meio zonzo, sem saber como agir. Falei que ela não devia ficar presa ao passado, ao que tinha acontecido, até porque a vida segue. Você vai sofrer o dobro. Você tem que levantar a cabeça e, e tentar seguir com a tua vida. Quem sabe se abrir até para um novo amor mas aí ela me olhou e sorriu assim um sorrisinho bem <risos> se fosse fácil o fato é que essa nossa segunda conversa me deixou muito desanimado principalmente porque eu senti que ela mudou comigo antes dava para notar que tinha, assim, uma coisa gostosa com a gente. Ela me olhava de um certo jeito. Eu até cheguei a pensar que ela também estivesse sentindo alguma coisa por mim. Só que depois daquele nosso encontro, parece que tudo mudou. Ela passou a me olhar, assim, de um outro modo. Eu até a chamei para sair mais duas ou três vezes, mas só pelo jeito como ela me olhava, quando eu, eu a convidava, eu senti que não ia rolar. E, de fato, não rolou. O problema é que o tempo foi passando e aquela paixão foi só aumentando em vez de diminuir. Bastava vê-la ali, naquele ponto de ônibus, para o meu coração disparar dentro do peito e dar aquela vontade de lá, pelo menos, conversar com ela, dar um oi. Só de olhar para ela assim, meio de longe. Só de sentir o que eu sentia quando via a presença dela ou ou sabia que ela estava ali no ponto, mesmo que eu não tivesse ido lá olhar, eu esmorecia. O fato é que desde a última vez que conversamos, eu decidi que não ia forçar a barra. Botei na cabeça que se fosse para acontecer alguma coisa entre a gente, iria acontecer naturalmente. Até que um dia, uma coisa me deixou muito preocupado. Eu estava na porta da distribuidora quando a vi, assim, a uma certa distância, saindo da panificadora. E foi isso o que me deixou sem saber o que pensar. Ela saindo da panificadora e entrando num carro. Nem vi quem estava dirigindo, nem, mas só de olhar aquela cena meu corpo todo tremeu, eu já fiquei me perguntando, mas quem será essa pessoa? Quem é que tá? Eu estava na porta da distribuidora. Eu senti um baque e tudo ficou ainda pior. Quando aquele carro passou assim bem devagarinho, ali na frente, onde eu estava, no meu serviço. E aí eu vi que tinha um rapaz ao volante. Era um homem e eu notei que ela estava sorrindo, conversando com ele sorrindo, como se estivesse feliz. E o pior é que aquela foi apenas a primeira de muitas outras vezes. Praticamente todo fim de tarde, aquele cara ia buscar de carro. Eu fiquei me torturando. Querendo saber quem era aquele sujeito. Mesmo que lá no fundo, eu já imaginasse. Até que numa terça-feira, duas semanas depois, ela apareceu ali no ponto. Eu mais do que depressa, coração na boca, ansioso. Fui lá conversar com ela. Me aproximei, falei que fazia tempo que a gente não se via. Tenho notado que que você não tá indo embora de de ônibus mais que vem alguém te pegar, te dar carona todo dia. Posso saber pelo menos quem é? me olhando assim em silêncio depois falou é o Joel, meu vizinho teu vizinho é e é meu vizinho e a gente tá namorando olha só Deus para saber o que eu senti naquela hora escutei aquilo, mas pedi a Deus que fosse um pesadelo. Não podia ser verdade. Ficou tudo preto na minha frente. E eu cheguei a cogitar que ele estivesse brincando para ver o meu jeito, porque ela sabia que eu gostava dela. Só que não. Aí começou a me dar explicação, sabe o que que é? O Joel, ele ele já gostava de mim há muito tempo e aí quando soube que eu terminei o meu noivado tudo ele se aproximou de mim eu falei que não era o momento certo só que agora ele apareceu de novo na verdade eu estou seguindo o teu conselho né você não falou que eu devia levar a minha vida em frente te abrir para uma outra pessoa um novo amor Joel, desculpa tá, desculpa, a gente não manda no sentimento, obrigada pelas coisas bonitas que você me disse aquele dia viu? por ter se preocupado comigo olha só faltou ela me chamar de amigo foi só o que ela falou, porque o resto Olha, fiquei simplesmente perdido. Eu não sabia se ficava ali, parado, feito um idiota, até que o ônibus chegasse, que ela fosse embora, ou voltava lá para a distribuidora e me escondia. Fiquei tão desatinado que minha vontade foi essa. Voltar correndo e me esconder e nunca mais sair lá de dentro. Eu nunca me senti tão triste, eu nunca me senti tão perdido, tão sem esperança, mas fazer o quê? Ficou muito claro que ela me via apenas como um amigo, embora não tenha dito com todas as letras, aquele cara que diz palavras bonitas, que aconselha. claro que quando falei que ela devia se abrir para o novo amor é claro que eu estava falando de mim lógico que não estava falando de um maldito vizinho que eu nem sabia já estava atravessado no meu caminho preferi ficar com o vizinho que já gostava dela do que me dar uma chance se bem que eu também nunca falei assim abertamente sobre o que sentia. Nunca falei, por exemplo, que estava apaixonado, que queria, que seria capaz de qualquer coisa para tê-la comigo. Será que ela teria me dado uma chance? Se eu tivesse aberto o meu coração? O pior de tudo é que o namoro deles engrenou. O infeliz vai todo dia buscá-la na saída do serviço. De modo que nem conversar com ela eu posso mais. Às vezes me bate a saudade e eu dou um pulinho ali na panificadora, só que não é mais a mesma coisa. Na verdade está bem diferente. Só posso vê-la, cumprimentá-la. O que restou foi apenas a lembrança daquele beijo. Aquele único beijo que no fundo nem chegou a ser um beijo inteiro. Foi um beijo pela metade. Praticamente só em encostei meus lábios nos dela e ela em seguida se retraiu, lembrou do ex do bebê que tinha perdido e já começou a chorar pedindo que a levasse embora e no entanto, pouco tempo depois ela já estava resolvida a dar uma chance pro vizinho que já gostava dela deu a chance e agora a situação está assim e eu fico aqui morrendo de saudade, lembrando dos momentos tão raros, mas tão inesquecíveis, quando a gente pelo menos conversava ali no ponto, enquanto ela esperava o ônibus. E eu ficava torcendo para o ônibus demorar, para que ela ficasse comigo mais um tempo, só para conversar, nada mais do que isso. Hoje nem isso a gente pode fazer. Hoje nem conversar com ela, no ponto, eu posso. Porque ela não espera mais horas. Agora tem carona todo santo dia daquele infeliz. Aquele maldito vizinho. Que sem eu saber, já estava atravessado no meu caminho. Prontinho para dar o bote. E levar embora minha chance de felicidade. I'm Música da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às oito e meia da manhã e a segunda daqui a pouco às 11 horas. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço da Música da Minha Vida, escreva e mande por e-mail, é eh, acompanhado de um telefone para contato com a produção. Aí mande pelo e-mail renato gaúcho@renato gaúcho.com.br Alô, você do signo de Arias. Ariana, Ariane, uma conquista que talvez esteja parecendo complicada, está na verdade sendo um teste para tua persistência, tua capacidade de, de tentar uma vez atrás da outra, viu? No romance, haja dentro das possibilidades. Não se arrisque, que talvez não valha a pena. Cora Amarela, número 58, hora 9 da noite. Alô, doutor, bom dia. Adote uma conduta confiante, doutor, entusiasta. Né? Compreendendo que dessa confiança e desse entusiasmo, é que depende o resultado do teu esforço, pouco adianta a gente se matar de trabalhar, de tomar atitude, de... se você não faz as coisas com fé, que aquilo vai acontecer, né? A dobradinha tem que ser completa, trabalho, esforço, mas com fé, com aquela certeza de que tá demorando, mas vai chegar, que a uma hora chega. No romance, faça um exemplo cuidadoso das tuas possibilidades, numa situação para não ficar perdendo tempo malhando em ferro frio, viu tudo? Corbege, número 59, horas 5 da tarde. Alô, gêmeos. Olha, Geminiano, procure-se dar conta de todo o talento que você tem, a fim de enfrentar situações com mais segurança. Você talvez não esteja percebendo que tem condições de ir mais adiante em tudo, na vida, se destacar no que faz. E, e é só se disciplinar melhor e botar a mão na massa com vontade, porque sem raça não se consegue muita coisa na vida, não. No romance geminiano despreze aquilo que é ruim e incomoda. Pense só no lado bom, sempre tem um lado bom, A coregrenar número 63, hora favorável onze e meia da manhã. Gaúcho e o do dia. É. Alô você do ciclo de câncer olha câncer Escuta só, a gente sempre tem oportunidade de eh, fazer eh, por onde melhorar a situação. Agora, a interferência alheia que a gente permite às vezes, é, é, acaba eh, complicando a nossa vida, né? Essa coisa de ficar escutando o palpite furado de todo lado, pare com isso, né? Dê mais valor à tua opinião sobre a tua vida e sobre a tua personalidade. No romance, encara as possibilidades com otimismo. Até porque a descrença e o pessimismo só arruinam né, As possibilidade da gente, sempre. Cor Violeta, número 50, horas 7 e meia da noite. Alô, Leão, bom dia, Leonina, Leonino. Nesta fase é extremamente importante que você faça tudo com cautela e tenha especial cuidado em relação às pessoas com as quais se envolve. Por excesso de boa-fé, você costuma ir confiando nas pessoas à torta e é direito. Naquela crença de que todo mundo é gente boa, né? E aí é que mora o perigo. No romance, seja realista em relação a uma pessoa ou situação. Cor grafite, número 09, hora duas e meia da tarde. Alô, vírus, Bom dia. Você que é de virgem, saiba que coisas boas poderão começar a acontecer na medida que você souber dirigir o pensamento para os aspectos positivos da tua realidade, viu? Ficar se fixando em coisa ruim, além de não resolver nada, acaba atraindo mais porcaria. No romance, perceba, o entendimento depende dos dois vídeos. Uma andorinha só não faz verão, já ouviste? Pois é, por aí. A Corê Verde, número 38, hora 10 e meia da manhã. Gaúcho e o do dia. Muito bom dia para você de Libra. Olha, Libra, a, acima de tudo, é, é o momento de aproveitar. As tuas qualidades, né? a fim de traduzir na prática o potencial que você tem. Tá entendendo? Começa a lutar com mais garra por aquilo que quer. Não se limitando a apenas a desejar e sonhar. Tem que fazer, né? Botar em prática. No romance, aprenda a se desvencer das situações que você sabe de saída que não vão valer a pena. Corevinho, número 25, hora 8 da noite. Bom dia, escorpião, teu relacionamento com as pessoas, tanto em casa quanto no trabalho e meio social, vai depender muito da tua capacidade de tolerância, viu escorpião? Levar as pessoas em situações à ponta de faca não vai trazer bom resultado não, vai ter que ser paciente e sobretudo tolerante, também no amor não seja extremista, felicidade depende e muito de compreensão. Cora azul, número 27, hora seis da tarde. Alô, Sagitário, bom dia. Aspectos emocionais podem eventualmente prejudicar um pouco a atuação prática, o que naturalmente deve ser evitado. Você tem uma força interior muito grande e, mesmo quando as circunstâncias não favorecem, acaba dando a volta para o cima. O amor espere para si, mas também saiba oferecer atenção e demonstrar interesse. Olhar apenas para o próprio umbigo acaba deixando a outra pessoa meio na bronca, né? Coré Vermelha, número 17, hora onze e meia da manhã. Renato Gaúcho e o horóscopo do dia. Muito bom dia para você do signo de Capricórnio. Capricórnio, saber direcionar toda a tua energia, para os teus objetivos, será agora o mais importante, viu? Concentrar-se, não desistir até conseguir, se agir dessa forma, a vitória pode até demorar um pouquinho, mas vai ser certa. No romance, conquistar pela simpatia e pela vontade vai ser mais produtivo do que tentar impor autoridade com cara feia, Capricórnio. Corebege, número 34, hora 8 e meia da noite. Alô, Aquário, bom dia. Olha, aquário, procure fazer as coisas de modo mais simples, o mais simples possível, não inventando moda e não procurando sarda para se coçar. Tua criatividade é uma ferramenta ótima, né? Que te faz se destacar, inclusive, mas saiba respeitar certos limites, né? O feijãozinho com arroz é sempre o melhor caminho. No romance, não confunda os sentimentos. Primeiro passo a felicidade é saber exatamente o que a gente quer e precisa. Cor laranja, número 34, hora três da tarde. Alô Peixes, bom dia, faça a tua vontade de vencer, ser mais forte que a insegurança, na hora de enfrentar uma situação. Às vezes, a gente mesmo é que se derrota, né? Se menospreza, se julga incapaz. E você, por excesso de sensibilidade, tá sempre propenso a cair nessa armadilha. No romance, não se fragilize diante de nada. É encarando os problemas que você vai ter as melhores chances de vencer. A Cure Verde, número 17, hora onze e meia da manhã. Agora, o momento de maior emoção no rádio 98 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olha, eu jamais podia imaginar que um simples olhar pudesse mudar a minha vida o tanto que mudou. Eu lembro o dia em que vi o Michel pela primeira vez. Ele estava jogando baralho num bar de um conhecido nosso. Ele me chamou atenção. Algo nele mexeu demais comigo. Até perguntei para minha amiga se ela o conhecia. E ela falou que conhecia sim, até porque ele era pai de um conhecido dela, de um amigo dela, e naquela hora já me bateu um certo desânimo. Sério? Puxa vida, então ele é casado? É, ele é casado sim, Jandrinho. Né? Aliás, mais do que casado, tremendo safado, se é que você quer saber, viu? Dá um dedinho de confiança pra ele pra você ver. Olha, aquilo foi um balde de água gelada sobre a minha cabeça. E portanto, até porque não esperava uma resposta da minha amiga tão enfática. Achei melhor ficar na minha, né? E apesar de ele ter notado que eu estava olhando para ele, acabei indo embora sem trocarmos uma palavra. Duas semanas depois, eu fui a uma choperia dançante. E para minha surpresa, adivinha quem estava lá? Ele. E como já tinha acontecido, a gente ficou de paquera. O fato é que ele se aproximou de mim, se apresentou e ficou puxando conversa. Olha, o grande problema é que além de bonito, ele era tão sedutor, tão charmoso, eu tinha na cabeça tudo aquilo que a minha amiga tinha dito, que além de casado, ele era safado, dava em cima de todas as mulheres mas ele é ali tão pertinho de mim, me olhando e, sabe, aquelas palavras, eu, ele acabou me envolvendo com a maior facilidade do mundo, incrível, tanto que apesar de saber de tudo, que era casado, que era safado, no fim da noite acabamos ficando juntos, mais do que isso, nos entregamos um ao outro, dentro do carro dele e não vou negar até porque não posso. Para mim foi uma sensação maravilhosa. E a partir daquela noite começamos a viver um caso proibido. Eu nunca na minha vida tinha me envolvido com um homem casado. Nunca. Só que ele me envolveu de um de um jeito e ele era tão romântico, tão sensível me tratava tão bem que foi inevitável. Acabei me apaixonando. E não foi uma paixãozinha qualquer, não. Foi uma daquelas de deixar a gente de cama. Me apaixonei perdidamente por esse homem. E nem podia ser diferente. Porque nos íamos de três a quatro vezes por semana. Fazíamos amor todas as vezes. E para mim era algo tão novo. Apesar de perigoso, proibido Foram cinco meses de total felicidade Até que em dezembro Eu fui passar as festas de fim de ano na praia Passei, na verdade, duas semanas lá E só Deus sabe a minha saudade Eu ligava para ele todo dia O tempo todo Só de ouvir a sua voz Ele dizendo que me amava também Estava morrendo de saudade, sentindo a minha falta. Eu só sabia suspirar. Só que tão logo voltei a Curitiba, me deparei com uma situação que eu sinceramente não esperava. Uma amiga que, claro, sabia, sabia da minha história com o Michel, era uma amiga chegada. Essa amiga Mas amiga mesmo Me falou uma coisa Veio me contar uma coisa Que quase me fez Desfalecer na mesma hora Ele andava de rolo Com a vizinha que morava ali Na rua da nossa casa Nem tinha ido muito longe Na rua da minha casa Segundo essa minha amiga o carro dele tinha passado a noite toda na frente da casa dessa infeliz. E o detalhe... É que ela morava sozinha. Olha, eu fiquei tão louca da vida. Mas eu fiquei tão revoltada. Tanto que fui conversar com ele. Para minha surpresa... Quer dizer... Sei lá. Ele negou. Eu digo surpresa porque... A minha amiga tinha contado com tantos detalhes que eu pensei, na minha cabeça, ele não teria coragem de negar. Pois ele negou. Falou que era intriga da minha vizinha, que tinha contado, porque eu não falei quem, quem tinha contado. E olha, ele foi tão convincente, que eu acabei acreditando nele. Ô oh, gatinha, não confia em mim. Nossa vida, não sabe o tanto que eu te amo como você não precisa de nenhuma outra mulher na minha vida Para que, que eu ia querer outra mulher com um mulherão desse, meu Deus ele falou aquilo me deu um beijo e ficou tudo bem foi mais ou menos nessa época que ele também começou a frequentar a minha casa meus pais sabiam de toda a história mas aceitavam a situação, numa boa, por saber que eu era apaixonado por ele. Eles sabiam que eu quando tinha alguma ideia na minha cabeça, ninguém tirava. E a cada dia, o nosso caso de amor ficava maior, mais intenso. Eu me apaixonava por ele um pouco mais a cada encontro. Até que eu, com o tempo, recomeçaram as intrigas e fofocas. Eu já estava acostumado, mas de uma certa altura para outra, aquilo foi ficando tão forte e começou a me perturbar de um tal jeito. E mais do que isso, as pessoas foram, aos poucos, descobrindo o nosso caso e muitos se aproximaram de mim, me aconselhando a tomar cuidado com o Michel. Porque além de casado, as palavras daquela minha amiga. Exatamente as palavras dela naquela primeira vez. Além de casado, ele tinha outras mulheres e enganava todas elas. Olha, não confia nesse cara, não, hein? Ele não passa de um conquistador barato. Tremendo cafajeste. Bom, minha missão está cumprida. Olha, eu escutava cada coisa. Só que, ao mesmo tempo, estava tão apaixonada que fazia toda a força do mundo para não acreditar. Depois de um tempo, ele começou a agir de um jeito que, sabe, começou a ficar difícil até tentar me enganar. Nós falávamos de manhã, por exemplo. Ele me tratava como uma princesa. Dizia que eu era o amor das, da sua vida. Dizia que ia passar para me ver em tal horário. Só que anoitecia, chegava a madrugada e nada. Nenhum sinal dele. Nem de manhã, nem à tarde, nem de madrugada, nem de noite, nem em tempo algum. Eu ficava esperando feito uma tonta. Ele não vinha. E não adiantava ligar ou mandar mensagem porque ele não atendia. Ou então deixava o celular desligado. Fez isso várias vezes. Aliás, passou até a ser uma coisa normal, corriqueira. Aí, quando insistia muito, o pegava no pé, ele dava uma desculpa esfarrapada e ficava por isso. E por amar, acabava aceitando. Depois que comecei a trabalhar, eu passei a demonstrar ainda mais o amor que sentia através de presentes. Para dizer a verdade, eu gastava quase todo o meu salário com um presentinho para ele era chocolate, boné relógio, camisa na minha cabeça eu tinha certeza de que ele vendo que eu gostava dele eh, aquele ponto vendo o quanto eu adorava ele também gostaria mais de mim e quem sabe o amor dele fosse só meu apesar de ele ser casado, até porque ele jurava que não tinha mais nada com a esposa, que era uma coitada, ele mesmo falava assim, que a mulher dele era uma coitada, até que um dia recebi uma ligação de uma amiga e ela me contou uma outra coisa que fez o meu sangue gelar, tinha visto o Michel, não que eu já não tivesse ouvido tantas e tantas vezes isso, mas essa era a minha amiga chegada e ninguém tinha contado para ela. Ela é que o tinha visto com outra mulher num posto que ele costumava frequentar. Os dois aos beijos e abraços na frente de todo mundo. Ela falou que não conhecia a mulher, não sabia o nome. Este posto era bastante frequentado porque tinha música ao vivo. O pessoal ia lá para beber, se divertir, escutar tá música. Olha, eu fiquei tão desorientado. Imagine eu trabalhando aquela hora e ele se divertindo com outra mulher. Eu fiquei num estado que achei que fosse até ter um piripaque. Eu sabia que ele frequentava esse posto. E nem consegui me conter, nem isso eu consegui. Conversei com ele, perguntei. Será verdade. Mas ele outra vez negou tudo. Lembro que falei: Olha, Michel, eu te amo, você sabe disso. Mas se cuide, viu? Porque se for mesmo verdade que você anda com uma mulher em cada canto, mesmo te amando, eu vou te pegar no flagra. Eu não sei se o meu amor vai ser tão grande. Para aguentar ver uma situação dessa. Para viver uma situação dessa. No sábado seguinte, eu estava de folga. Lembro que resolvi aparecer de surpresa naquele posto que eu sabia que ele frequentava só para pegar alguma coisa. Minha amiga, inclusive, aquela que havia me contado, foi junto. Chegamos. Dali a pouco, chegou uma mulher, e a minha amiga logo me cutucou. Ó, oh, é aquela ali, ó. Oh. É aquela mulher, eu tenho certeza que é ela, mas eu tenho. Eu, 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 eu coloco a minha mão no fogo. É aquela. Ó, oh, se sentou. Olha, minha amiga, eu. Eu até tenho pena de dizer isso para você, mas eu aposto que ela sentou ali para esperar ele. eu estremeci, fiquei paralisada, só olhando para a direção daquela mulher, o pior é que de bonita, ela não tinha nada, meu Deus, não eu... posso dizer que era uma mulher feia, muito feia, mas era uma mulher comunzinha, se fosse mesmo verdade que ele andava com aquela mulher, eu sinceramente não sabia, o que o Michel tinha visto nela. Tempos depois, ele chegou. E antes mesmo de se dar conta da minha presença, olhou diretamente para Sirigaita e sorriu. Ela também olhava para ele, como se ele fosse o grande amor da sua vida. E foi então que ele desviou o olhar e aí levou o maior susto do mundo é claro que ele não esperava se deporou comigo ali sentada ao lado da minha amiga e arregalou o leão a expressão dele mudou completamente e nem poderia ser diferente ele tentou dar uma disfarçada fingir que aquilo não tinha encostou ali no balcão e ficou com cara de pateta sem saber o que fazer. Olhava pra mim, depois olhava pra outra. Eu ali só esperando pra ver o que ia acontecer. Até que, pelas tantas, um amigo dele veio conversar comigo. Olha, o. O bichão pediu pra, pra te dar um recado. Ele, ele vai ter de levar um conhecido nosso embora. O, o cara não tá bem. Mas daqui a pouco ele vem te buscar, tá bom? Nessas alturas, o Michel já tinha saído. Não falei nada. Mas sabia que tudo não passava de um artifício que ele tinha usado para me levar no bico mais uma vez. Porque esse mesmo amigo dele foi lá depois cochichar alguma coisa daquela outra mulher também. Olha, mesmo que eu fosse o maior bobo do mundo sabe, não tinha como com certeza ele devia estar dando algum recadinho do Michel para ela também e ali nas minhas barbas tanto que ele falou aquilo cochichou e saiu logo em seguida num impulso eu fui atrás porque eu tinha certeza de que ele estava indo se encontrar com o Michel cheguei ainda a tempo de vê-la entrando no carro dele Estava parado lá do outro lado da rua. Tentei ir atrás, correndo, feito uma louca, para dar tempo de chegar. Mas ele arrancou com tudo e se foi. E eu fiquei chorando e praguejando. jurei tanto, tive até febre alta por causa dele, mas nesse dia eu jurei que nunca mais correria atrás desse homem, que nunca mais me rastejaria atrás dele, que nunca mais ele iria me fazer de bobo, só que passaram-se 15 dias e como ele não ligou para mim, acabei deixando o orgulho de lado e ligando para ele. Na verdade, o que fiz foi me humilhar mais do que eu já tinha sido, né? Foi fazer papel de otária mais do que eu já tinha feito aquele tempo todo. Para se ter uma ideia, eu vou dizer isso, mas nem eu acredito. Até perdão. Eu lhe pedi. Como se tivesse alguma culpa, tivesse feito alguma coisa de errado contra ele. Como se tivesse sido a causadora daquele afastamento. É que eu não estava mais aguentando ficar longe dele. Eu acho que eu faria qualquer coisa para ficar tudo bem, para minha alegria nos encontramos naquele mesmo dia e selamos as pazes fazendo amor. Ele me jurou que não tinha nada com aquela infeliz lá do posto. Era apenas uma amiga dele, de longa data e... Acabei acreditando, ou fingindo que acreditava. Era isso ou ficar sem ele. Só que quando saímos aconteceu de ele trocar o meu nome três ou quatro vezes. Parecia confuso. Eu, naturalmente, fiquei ainda mais triste. Mas, como sempre, tivemos outra briga, lembro que durante um jogo do Brasil, na Copa do Mundo, eu tinha comprado uma camisa da seleção de presente para ele. Era o meu sonho. Era uma camisa da seleção e dar para ele porque ele adorava futebol e quando jogava a seleção então nem se fala só que no dia do jogo mesmo ele adorando futebol seleção jogo de futebol adorando tudo assim que cheguei ao local onde o pessoal estava assistindo ele não sabia que eu ia já o encontrei de papo com outro quase tive um ataque ele, com a camisa que eu tinha lhe dado de presente. Depois falou que estava só comemorando. A vontade que me deu foi de rasgar aquela camisa no seu corpo mesmo. Tivemos mais uma briga séria. E ficamos mais alguns dias sem nos falarmos. Só que, como ele não me procurou, no fim, como sempre acontecia, acabei engolindo meu orgulho indo atrás dele outra vez liguei, me humilhei e no fim fizemos as pazes de novo mais uma vez tudo ficou bem foi nessa época que eu fiz um acordo na empresa e resolvi fazer uma viagem para botar a minha cabeça em ordem, porque meu Deus, eu estava tão cansada passei dez dias em Santa Catarina e depois que voltei, algum tempo se passou. E aquela minha amiga voltou a me ligar, dizendo que tinha descoberto o nome daquela infeliz lá do posto. Aquela. Que o Michel jurou que era apenas uma amiga de longa data, mas que nunca havia estado com ela. Eles não tinham absolutamente nada além de amizade. por incrível que pareça, o nome da infeliz era Alessandra, o nome pelo qual ele tinha trocado o meu naquele outro dia, em vez de dizer meu nome ele falou Alessandra, sabe aos poucos tudo foi se enquadrando e mesmo eu que fazia questão de não ouvir Fui obrigado a enxergar. Fiquei tão mal. Mais uma vez adoeci. Liguei para ele, falei um monte. Ele me convenceu a conversar pessoalmente com ele para explicar aquela situação, que na verdade não tinha mais a todas as explicações já tinham sido dadas. Tava tudo claro na minha mente. Na sexta-feira. Eu e uma amiga saímos para comer uma pizza. E acabamos encontrando um amigo nosso. E foi através desse amigo que eu recebi a pior notícia da minha vida. Primeiro, ele quis saber se eu e o Michel ainda tínhamos alguma coisa. Apesar de me envergonhada, porque eu sabia que vinha bomba. Eu sabia. Já passa vergonha ali na frente do meu amigo, como se já não tivesse passado o suficiente depois de eu confirmar que a gente estava junto, ele jogou a bomba sabe o que que é? é que a cunhada do meu tio, da tá grávida dele até entrando o quinto mês abre o olho com esse cara, viu? porque tudo escureceu na minha frente ponto de eu quase desmaiar. Até hoje não sei como conseguir suportar ouvir aquilo e não me dar um piripaque. O nome da infeliz a cunhada do tio do meu amigo adivinha? Alessandra. Aquela mesma Alessandra. Mais uma vez. Era ela o tempo todo. Na hora de ir embora. Parecia que o chão tinha sumido sob os meus pés. Eu não conseguia acreditar que ele tivesse sido capaz. Eu amava esse homem mais do que tudo. Ele dava tudo de mim, carinho, presentes, era fiel e mesmo assim, e apesar de ter uma esposa, mais eu como amante, ele ainda havia tido a capacidade de se envolver com outra, pior. engravidá-la. Minha vontade foi de morrer. Lembro que nos encontramos no dia seguinte. Ele tentou tirar o corpo fora, mas eu não tinha nem ânimo mais para discutir. No fim, ele confessou. Mas jurou que só tinha saído com ela uma vez como se isso fizesse diferença. E ainda culpou a mulher, dizendo que era ela que se atirava para cima dele. Chegou a pedir perdão. Só que eu estava completamente sem condições. Eu só sabia chorar. Ficamos de terminar aquela conversa na segunda-feira, porque talvez eu estivesse mais calmo e teria tempo para pensar no que queria fazer da minha vida. No fim, ele ainda me deu um beijo e eu correspondi. Na segunda, ele me levou à chácara de um amigo dele para a gente conversar, e magoada do jeito que eu estava, decidi desta vez botar um fim no nosso relacionamento. Ele não quis entender. Chegou a dizer que até a esposa dele tinha aceitado a gravidez da outra, numa boa. E que eu tinha que aceitar também. Foi o fim. Para que você não consegue entender como pode ser tão boba no fim por o remorso ele tentou ficar comigo outra vez dizer que nunca mais me trairia mas cá entre nós depois de tanta mentira quando que eu iria acreditar nesse homem por mágoa acabei me envolvendo com outro rapaz no período que ficamos afastados logo depois que descobri que ele tinha engravidado aquela outra falei que só assumiria depois que fizesse um exame de DNA eu fiquei tão magoado tão triste quando ele falou isso foi nesse dia inclusive que ele confessou sem dó nem piedade que ficava comigo e com a Alessandra ao mesmo tempo, que levava nós duas no bico, até isso ele falou como se eu já não soubesse hoje eu tenho certeza de que tudo que falavam a respeito dele era verdade mesmo eu é que fui uma tonta apaixonada, que me deixei levar o tempo todo, me deixei enganar me enganei a mim mesma porque na verdade ninguém me enganou No fim, ele virou as costas e foi embora. Dessa vez, acredito que para sempre. Foi isso que ele fez. Virou as costas para mim e para o filho que eu espero. A única coisa boa que aconteceu nessa história, na verdade, foi essa criança. Que hoje dá sentido para a minha vida. Apesar de tantas desilusões dos anos já passados, ainda não esqueci. Ainda o amo com todas as forças do meu coração. E sei lá, mas às vezes tenho a impressão de que vou amar esse homem até meu último suspiro, como se fosse uma sina, como se fosse a minha cruz, a cruz que terei de carregar até o fim da minha vida. del sol vida vai ao ar aqui pela noventa oito FM em duas edições diárias a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas se você tem uma história de amor para contar e gostaria de vê-la retratada aqui na música da minha vida escreva e mande por e-mail com o telefone para contato com a produção envie para o e-mail para o, o e-mail Renato Gaúcho arroba Renato Gaúcho ponto com ponto BR. Renato Gaúcho arroba Renato Gaúcho, ponto com ponto BR.